0: 大家好，晴太亮。大
1: 家好，我是迷晶。
0: 回复 Apple Podcast 的留言，好。第一者呢，他叫丽阳
1: ，丽阳你好。好
0: ，他的标题呢是升级版的老高与小莫。哦
1: ，升级版的耶。哦，我觉得呢，哦、呵呵
0: 呵这个评价呢很感谢。当然，我觉得听友他是赞赏，我们还是努力做出呢
1: 自己的带路
0: 。这也是带路，对啊。对对现在我们跟老高、小莫呢很不一样的地方就是，人家很红嘛。<笑>是不是是用这
1: 样来分嘛？<笑>啊、好，好惨哦、喔。
0: 开玩笑啦，可是这也是事实啦。哈<笑> ，OK， 好，我们继续努力。人
1: 家百万订阅，我们
0: 我们继续努力啦。哈。他说呢，他遇到这个节目之后才知道，历史跟哲学啊，是乏味还是有趣呢？纯粹是在于讲的人是谁，很感谢这位听友好评价。我
1: 们应该是有趣的这一个啦吼，
0: 哦、<笑>他给我们五星嘛
1: ，我也开玩笑不行吗？
0: <笑>他喜欢呢这个频道阐述历史，还有各种价值观的同时呢，嗯、不会为了市场考量呢来假中立，嗯，那有很多的议题呢都会表达自己的立场，哈，嗯、这个次他觉得呢我们是升级版的原因，嗯，好、哦，很感谢，谢谢。然后他就说这个 respect 啦。请收下我的膝盖，这样子，你的膝盖我不敢收下。对对对，就是我觉得我们是互相交流、啊。那我知道这位听友他是这个好评的意思，嗯，好，很感谢你，我们会继续努力。好，然后他说呢，从需要陪伴的时候听到工作的时候也听，现在睡觉的时候也听。他说那含量已摄取过多了。他回不去了，这样。<笑><笑>好，感谢这位听友的好评价，然后，對谢谢那听友他有提到说不会为了市场考量而假中立这件事情啦、啊。做节目初期啊，也跟梅子英有针对这件事情讨论、嗯。确
1: 实，梅子
0: 英本来的想法是说我们不应该，
1: 就希望我们可频道可以尽量保持中立
0: 。我们尽量中立，可是我们有提到就是人讲话不可能会没有立场
1: ，就是我们是老实
0: 。然后呢，就会变成什么？你看我们我们的 Apple p o d c a s t 的评。大部分都是好评，然后下面很极度的呢，有一些呢<笑>一星的这样子，<对>这个是我们坚持做这样的事情造成的，嗯嗯、那我自己觉得呢，我们也不是为了要让四点八变五星啦，而我觉得就是做节目，我们就是这个 style， 大家都知道嘛，我们不可能讨好所有人
1: ，对，好，<错>那
0: 就是我们成不了百万订阅的原因嘛，是这样吧？嗯<笑>好啦，总之呢，<笑>我们呢就还是会保持这样子，嗯，保持力扬喜欢的这个代乳，代乳，我们继续来做。好的，好，感谢这位听友。
1: 这个听友的留言我也想补充一下，就是针对听我们节目的这些人，也代表他们就是都很有包容心，还是应该算是都很愿意做的想法交流，是不是？对了，其实
0: 那那在上上集吧，就讲到这个沟通理性。嗯嗯好，其实，在 DISCO 里面也有听友觉得他是单纯的求知，我觉得。很好，比如说我们讲到的一些啊、呃、唯物或者是比较表象的事情，然后他就问我说我是不是指哪一群的人？那亮就有分享，沟通理性就会有四个原则，我们呢就是保留在呢讨论现象，尽量不要把这样的现象、啊抓一个太明显的族群，或是谁，嗯，来贴
1: 标签，嗯，因
0: 为这过程就是贴标签，嗯，我们就讲一个普遍现象。我在第七群里面回给大家是说，其实我们在分享很多的社会现象也好，或者是我们在说政治现象也好，也许大家会有自己的联想。可是呢，我觉得我们在讨论的时候，还是把重点放在现象面，因为呢，如果、啊、讲了一段很有道理的东西。然后呢，你把一个具体的那个族群或谁拉进来，说就是他们的话，那这样的状况呢？假设那那样是百万订阅 YouTube r 好了，很多追随者，那就是文化大革命。
1: 嗯、对。
0: 然后呢，如果政府又允许，又在合法的状况下，那那样提供给我所有追随者的武器，嗯、那就是文化大革命去做斗争批斗，就不好咳咳，那就不好。没<错>其实我们现在网络上也是，我们常常看到啊，那个网红。王红 A 跟王红 B 在吵架，吵架，吵然后各自呢有他们的<对>支持拥护者。者嗯、那当然，他们不是故意要这样做，因为他们有流量的考量。嗯嗯其实吵架对他们两来讲都是好事，
1: 嗯
0: 、大家爱看嘛。哎、可是这样的副作用就是什么？其实这个就是文化大革命的雏形啊。嗯、就是有一个有话语权、大家会追随的人来指出一个人或一个族群他们是怎么样，他们是不对的。如果再给他武器，再给他们合法权利，就会是斗争。嗯、如果这个斗争呢是大家都觉得很正常，那就是文化大革命。嗯、大家现在来想啊，现在网络上每个人都有发言的权利。对，我们的嘴巴就是武器。嗯，斗争就在网络上，所以呢，其实文化大革命并不属于毛泽东嘛。好、嗯哦，文化大革命也不限定于呢共产主义或者是什么样的政治思想，只要那个态度对了。就是文化大革命，嗯，比方说我们之前分享过纳粹、希特勒，大家追随对不对？他是英雄，嗯、对。希特勒说我们要优等的雅利安民族，嗯、犹太人是不好的，嗯，那所有人就怕，嗯、
1: 对对对
0: ，是不是一样？嗯、
1: 是一样的
0: 。希特勒是反共的、哦。嗯，这样的架构跟行为呢，就回到我刚刚讲，譬如说刚刚这位听友他讲到了，就是我们不会假中立这件事情。其实呢，这世界上没有任何一个人他是完全中立的，只有一个
1: 谁，<誰>我
0: 也不敢说他是人，就是道。道我们只要不是道，一定会有立场。嗯、只是说我们在讨论社会现象或者是一些价值的问题的时候，我们就讨论现象，把大家的关注点摆在我们，而不是你，或是我。嗯嗯好，那韩亮有讲过，这个国家的长相就是国民的长相。嗯、我一直都在讨论我们，不是在讨论你或者是你们。
1: 嗯
0: ，好，这分享給大家。好，是不是有点严肃？
1: 就是这位听友的那个留言，让我们有感而发。
0: 对，哈，还是强调，我觉得哈贝马斯的这个沟通理性四个重点，嗯，可以分享给大家。大家好，大家好，去听。下一则呢，它的标题是没有钱。<笑>我跟那亮一样，啊，他的标题呢是“苹果展示机给五星好
1: 评”，很好笑，苹果展示机超有
0: 创意的哈，对啊
1: ，我们都没有想到呢。啊，
0: 我觉得听友自发性的做是 OK 的，对我我们我们不应该主动去做这些事情。然后他说呢，偷偷用 Apple 展示机呢给五星好评
1: ，谢谢啊。他
0: 说超赞的节目哦，不听真的会后悔，真
1: 的会后悔哦。很感谢这位
0: 听友哈，谢谢谢谢，我们继续努力哈。you <laughs> 然后呢，下一位呢，这位听友呢也是很有心，因为呢，跟刚刚个听友是同一个<笑>、哦。他说呢，我在远东新义苹果店，<笑>苹果展示机再来一发。<笑>他说这是深度优质的节目，那个米姐真的很用心了、啊，大家都该听听看
1: 。谢谢，谢谢这位听友谢谢这么用心。好、哦，然后
0: 同时呢，我也觉得这位听友讲的很有道理，哈、哦，大家可以参考一下。<笑>好，那我们今天回复听友留言就到这边。好，我们呢。呃，进入正题啦。好的，讲到社会刑案跟灵异事件，没错。好、哦，然后呢，就讲到受害者这件事情，嗯、不知道听有没有听出来了？其实那兰亮个人啊，嗯，认为上一集的詹尼斯还有柯林啊，他们本身是受害者没有错。可是呢，我不认为他们是单单纯纯的只是受害者。为什么会这样讲呢、哦？我们就来讲犯罪者的另一半。
1: 犯罪者的另一半
0: ，对，讲到犯罪者的另一半，可能就会想到，譬如说之前《施特哥魔情节》里面讲到的啊、呃，很可怜，受压迫，啊，是一个受害者。可是呢，是不是那么纯粹呢？真的是众说纷纭。那今天来分享一个，其中一个参考给大家呢，来思考。好，那这个事情呢，是发生在法国
1: ，法国，法
0: 国哈，哦嗯、法国呢，跟他东北边比利时的交界。给迷津一下，看一下位置。嗯东北边就是比利时，
1: 然后上
0: 面荷兰。事情就发生在呢法国境内靠比利时的这交界，嗯、也就是法国的东北边这样子哈。二零零三年的一月啊，有一个十三岁的小女生，她走在路上，乡间小路上，嗯，那就有一部呢厢型车从后面开过来。嗯，然后就停车了。然后呢，上面是一个六十岁左右的阿伯，嗯，他问路，哦
1: ，问路，他就
0: 问这个小女生说：“哎、欸，请问啊，某一座山要怎么走啊？嗯、我是外地来的，这样子迷路了。嗯”这小女生因为年纪小，然后又很热心，他就上车带路
1: 啊，哦、直接上车带路。上
0: 了车之后呢，这阿伯啊，眼光就变得很呆滞。嗯、开开呢，他就突然问这个女生说：“你是不是处女？”嗯、然后就说呢，自己要强暴这个女生<蛤>然后这个女孩子吓到了嘛，对，就问对方说：“你会不会杀我？”
1: 嗯
0: ，那老人呢就冷笑了一下，就说：“不会。”
1: 嗯，
0: 老人呢就用绳子绑住呢女孩子的手脚，把她扔到这个后车厢。她是箱型车，不是那种小小的后车厢，是后面很大的。嗯,嗯扔进去，那他就开了。可是这个女生呢，蛮冷静的，她在后车厢呢，她就挣扎。把他的手脚呢，这个东西啊， oh, 打开，<多>打开了后车厢。他趁老人在等红灯的时候，有没有跳车？偷偷的跳车。
1: 哦、oh, 欸，很机灵哎，很机
0: 灵。然后呢， oh. 在路上呢，他就拦车求救。嗯，就上了另外一部经过的车子，跟对方讲说自己刚才的那个经历，这部车就往前开。嗯，为什么要往前开呢？因为这个驾驶，他就想说，会不会再遇上那个老人的车子？哦，因为如果发现人不见了，他会折返回来找。对，这女生可能会报警什么的。结果开真的遇到，后面这部车的驾驶就记下下那个老人的车牌。报这个比利时警方，嗯，二零零三年六月的时候呢，巡线呢逮捕了这个老人。嗯，这个老人呢是法国人，他叫做米歇尔·福尼尔，一九四二年出生。他犯案的时候六十二岁，嗯，然后他是出生在法国的设当法比边界这边。好、哦，他长这样子，看起来是,是蛮老实的感觉。嗯，好、哦。他的职业呢是巡山员，
1: 巡山员
0: 对新闻呢开始报道呢，就说一个外表毫不起眼的六十二岁巡山员啊，嗯，竟然呢、啊、是一个恋童癖。嗯还犯下绑架未遂的案件。<像>这个福尼尔，我刚刚讲，他是住在法国的瑟当嘛。嗯，其实那一片广大的区域是山区，然后也有平原啊，地貌很多。总之就是大自然景观，包含了法国跟比利时那一整区有一个地理区叫做雅尔丁地区。警方呢搜寻了他的家，就在瑟当这个地方。那也问了他的邻居，然后邻居就说啊，这个福尼尔啊夫妇。他们有太太，十年前啊，就是一九九三年啊，搬到这个地方。嗯啊，是普通家庭，也有一个小孩已经长大。嗯，就问他说啊，这先生啊，他们家庭状况怎么样？啊，那邻居就说啊，这个先生呢、啊，不常在家里面，嗯，出去工作都会好几天才回来。邻居印象中，这个太太啊，非常的沉默寡言啊、哦。这是他太太，给民进看一下一个富人的样子，对不对？不善言辞，
1: 看起来眼神蛮呆滞的。嗯、对
0: 哈，比较严肃。嗯，那跟邻居互动其实算良好了。嗯，但是这个弗尼尔先生呢、啊，是讲话比较冲的人。会杀猫，就是猫呢出现在他们家自己的花园呢，或者是家附近呢，他就把它杀掉，把这个猫的尸体呢埋在自己的家的花园里面。这样，啊、那他的太太呢叫做呢奥利维尔，嗯、马上呢就被警察找上门了，<对>关切问嘛。嗯、那当年他是五十六岁，他是一九四八年出生，跟先生呢差六岁。嗯、警察来关切之外，中间包含还在家里面呢搜寻，嗯嗯也在家附近开挖啊，为什么会？开挖，等一下我来讲。哦，好。好，警方呢就在这个弗尼尔家的地下室发现了刀子、手枪
1: 、呃、嗯，手枪、保
0: 险套、嗯，绳子。还有这个乙醚啊，这种药物吸食器，嗯、女性的睡衣，还有童装。警方就说呢，这个奥利维亚看起来很不快乐的样子啊、哦，其实看得出来哈。对对，哈、哦，这图会分享给大家哈，嗯、很脆弱的样子。警方就觉得说，她一定呢可以协助理清案情。一个无助的女生，可能稍微就可以突破她的心房，嗯、背负了很多痛苦的事情
1: 压、啊、的。哦
0: 突破的时候，它就会整个就是宣泄出来这样子。嗯、为什么会去挖呢？为什么？因为警方呢也怀疑这个福尼尔啊，可能不止犯下这个绑架未遂的案件，因为呢，在这一片广大雅尔丁地区啊，发现了好几件少女失踪的案件，哦、啊，有的呢是失踪之后呢，发现被弃尸。嗯，警方就有在想说，是不是有可能福尼爾他除了是恋童癖、绑架未遂之外，可能也是呢连续杀人犯。嗯
1: 。有
0: 怀疑他，有怀疑哈。此外呢，警方也认为说，是不是还有可能有其他的受害者？是他们没有连接起来，跟福尼尔是有关的。嗯、关的因为呢，在两千年呐、啊、五月的时候，法国有一个女生叫做呢席琳，西林嗯、她离奇失踪。七月的她的尸体呢，就在法比边界靠比利时那边的树林啊被发现，而且呢、嗯、是被发现头盖骨，因为她身体已经被动物
1: 哦给呃。
0: 二零零一年的五月，又有一个女生叫做呢马南雅，嗯、她是一个太医发籍的一个小女生，才十三岁，嗯，她去。去图书馆之后呢，失踪。二零零二年三月，又有一个法国女生在瑟当，就是那他们住的地方，对，失踪。两周后，尸体呢在比利时的森林被发现
1: ，很多起、欸、很多
0: 起。哦、那称为呢，雅尔丁地区呢少女失踪案。嗯，就是有这么多案件對對，对、啊，很多、欸哦。这几件案子啊，其实，在当时两千年初期啊，对警方而言啊，是蛮陌生的。嗯、因为还不太有，我们现在呢在听这 podcast，、嗯、很多人在讲这连环杀人案，啊、多半认为有杀人案就是情财仇。好<對>、哦，很少有人会因为情财仇之外的原因来杀人，嗯、而且还连续杀人。嗯、又何况呢，这些受害者都是少女
1: ，十几岁小女孩
0: ，他们都还没长大，加、嗯、一圈人际关系都比较单纯。嗯那除了主观觉得大家是善良的之外，其实警方客观上啊，也是因为当时的科技啊还没有那么发达，没有什么很完全的这种警政连线。嗯，其实呢，在进入都市化跟工商时代之后，连环杀人犯早就已经存在这个社会上了。对、哦，我们之前有分享过很多嘛，嗯、白城恶魔也是啊，那更早，更早是九、嗯、世纪就有了，只是当时就没有这样科技，没有办法呈现出整个具体的 picture。嗯，就是说啊，这个有可能是某个。连环杀人犯的做的，对这个福尼尔呢，因为绑架女童失败之后被逮捕嘛，嗯、警方就是因为这个地缘关系怀疑他就对了，嗯，所以警方呢就先从奥利维尔下手，因为呢福尼尔不承认，他就说没有啊，好吧、啊，你要说我恋童癖 ，OK 啦，反正我就是有做这件事情，绑、嗯、架未遂，可是你要说我杀什么人，杀什么人，我不承认。同时呢，他们也发现这个福尼尔、啊、相貌平平嘛，<對>个子不高，年长者的样子，嗯很封闭，话很少，很内向。嗯，可是呢，其实蛮狡猾的。多次审讯呢，都问不出什么所以然来。嗯，嗯就像刚讲的，警方呢就针对这弗尼尔太太下手，认为呢一个无辜的受暴妇女会是一个突破点嘛。嗯，对这个奥利维尔动之以情啊，但是这个太太啊，比她先生呢、啊、更加的极度内向，极、哦、度像是那种受暴妇女，非常沉默，就有点像这旭方存子、嗯、之前有讲过，他都不讲话，不
1: 讲话
0: ，后来才讲。嗯，好。是一样的哈，警方啊，在2003年到2004年之间呢、啊，除了针对这弗尼尔讯问上百次哦，上
1: 百次、欸、之
0: 外呢，对人在外面的太太奥利维尔讯问上百次，嗯、但呢，这个女生呢，奥利维尔，她就是坐在椅子上，低着头。完全不说话，然后头发垂下，像女鬼一样。嗯，看起来就好像是被先生吼
1: 控制吗？吓
0: 过一样，然后就被控制的感觉。嗯、同时，好像也被警察这样子的审问吓坏的样子。嗯，嗯上百次都是这样，嗯，都不会主动说什么，回答问题都是点头或摇头。而且呢，这太太是自由，没有被逮捕的哦。即便是找他上百次，他也是每次都配合。嗯，而且一次都好几个小时哦。他呢就很像是那种被雷声吓坏的鸡一样，嗯、打雷就呆掉,呆掉那种。警方呢就觉得说啊，其实这也是人之常情。第一个可能不敢讲，保护她丈夫，嗯，不希望她另一半呢入狱，那也会想说啊，情有可原呐，因为这福尼尔哦已经被证明是个变态了嘛，嗯，所以你也可以想象说，他是不是有可能啊，对太太也是很暴力、很变态的方式来对待，嗯，可是就还是问。那警方呢，他在搜查这福尼尔家里的时候啊，其实也可以直接联想到太太会这样哈，也是 OK 的，因为家里很多。食物杯盘呐都没有清洗跟收拾，很脏啊。反正就不是一个想象中的家庭。嗯、可能警方觉得边缘社会的人都会是这样的状况。嗯、那同时呢，警方以往经验呐、啊，说这个受暴妇女，即便是暴力的受害者，比较复杂，同时也是爱着先生的嘛，可能会有斯德哥尔摩情节。嗯、那万一呢，他讲了什么对先生不利的？那先生又无罪出来的话，他一定会完蛋吧？<对>其实有可能。可能所以呢，在一整串的这一年多的这个询问里面，他唯一表态的内容只有一个：什么？他就说呢，其实我什么都不知道。我知道事情很严重。那我的先生呢，是在家里面工作的。可是呢，我真的没有发现任何可疑的事情或者是行为。嗯。那警方呢，因为都问不出来嘛，自己想办法了。嗯。这个弗尼尔他是巡山员，经常不在家，通常都是开着他的。厢型车，嗯，到处跑。警方就从弗尼尔家里面搜出来一大堆，这什么加油站的收据啊、发票啊一些东西，去 mapping 他这段期间，或者是某一段特定期间，在整个雅尔丁地区到处跑的轨迹、嗯。嗯嗯。从消费记录之类的这种侧面文件呢、啊，来证明说，弗尼尔除了跟目前绑架未遂有关之外，<關>跟其他的少女失踪死亡案也可能有关。哦，是警察自己查出来的，嗯嗯、有可能都凑巧，也不晓得，反正就是觉得有可能。嗯，基于。求证啊，所以警察也会针对这些推测，还有调查出来的结果，在这一百多次的这个讯问里面，去奥利维尔嘛，嗯，甚至呢，警方还把十七年前，一九八七年法国女生十七岁而已，叫做伊莎贝拉·韦，嗯，失踪案件也把她纳进来。嗯、这女生呢，也是突然间呢，人间蒸发。就拿来问这个奥利维尔。嗯，二零零四年，警方已经羁押福尼尔将近一年了
1: ，已经一年了，一年
0: 了。如果还调查不出个所以然的话，就,<好>就只能用绑架未遂来起诉。嗯、但是呢，也因为随着这一年当中啊，警察找到间接证据，嗯，似乎他们主观觉得是可以证明福尼尔是深色其中的。嗯，那我刚刚有讲到，警察也会去问这奥利维尔，对不对？對啊，这个事情啊，跟之前的什么案子啊，<對>嗯、所以呢，有可能。可能是奥利维尔，他听了之后觉得纸包不住火
1: 了
0: 。哦，二零零四年六月的时候，他主动打电话给警察，哦， oh. 说呢，他想要透露一些呢之前没有透露的事情。嗯， mm. 到了警察局之后呢，一样是很紧张的样子，低着头看地板， mm. 反正很长的时间沉默之后，他就说：“我有一些事情没有说了，嗯， mm. 现在想要跟你们坦诚，我接下来讲的话呢，没有半点虚假。”我管不了我自己的丈夫，我也没有办法呢阻止悲剧。他呢，经常开车出门两三天，他都跟我说他要出去认识女生，然后打猎。
1: 嗯，用“打猎”两个字，
0: 在接下来的半个小时当中呢，嗯，逛出了六件杀人案。哦，所以
1: 他都知道<咳>。他
0: 说呢，自己跟弗尼尔是一九八七年才在一起的。嗯，当时呢，他三十八岁，弗尼尔四十四岁。嗯，奥利维尔所知。这段时间里面，自己的先生杀了六个人，分别是伊莎贝拉维，就一九八七年那个、那
1: 个、十几岁<好>那个法
0: 西达、玛利珍、德汉木、嗯
1: 、伊丽莎
0: 白布里谢、嗯、席林瑟翁，还有马南雅。嗯，雅尔丁地区那个少女失踪案那两个也是他干谢谢是他的。那另外，他先生还造成了其他两个女生的死亡。嗯，受害者最小八岁，啊
1: ，有八岁到、
0: 哦、最大三十岁。哦，除了少数的女生之外，大部分都是被性侵之后被杀死。嗯，到目前为止呢，已知弗尼尔总共杀了八个女生啊。嗯、这时候警方确认，弗尼尔不但是个恋童癖，是个强暴犯，他还是连环杀手。警方也曾经怀疑说，这奥利维尔是不是跟自己的先生处不好？嗯，要让他一刀毙命。嗯、那当然有想说，这中间呢、啊、情节是不是有假造？但是奥利维尔他透露的这个内容啊。有太多东西都接近警方调查跟推测，嗯，所以认为呢是真的。真的，阿利威尔说，一九八七年的伊莎贝拉维啊，他、嗯、以为啊，福尼尔只是他的用语是只是强暴他而已，哦弗尼尔却动手杀了对方。嗯、那至于太医发迹的那个马南雅十三岁的女生呢？嗯、阿利维尔则是说，他听到先生在后车厢命令对方脱衣服，过程中用武器呢强逼对方要对自己说谢谢
1: 。所以，他太太都知道、欸、
0: 弗福尼尔才跟自己讲说：“我非杀了这个女生不可。
1: 嗯”至
0: 于其他的女生呢？弗尼尔说，这些女生都有一样的特色。中长法，而且是金法。嗯、那奥利维尔说呢，自己的丈夫呢会经常跟奥利维尔呢描述强暴别人的过程，嗯、而且他喜欢呢受害者苦苦哀求。嗯然后可能会用勒的，或者是用枪呢结束受害者的生命，然后再把他们卖掉。嗯嗯、重点来了。嗯，奥利维尔他供称之后呢，他说他自己不打算干涉，怕自己也被杀掉。嗯、而且呢，认为呢自己被骗了，他觉得这段感情呢是个陷阱。那换言之呢，奥利维尔认为自己在这段感情里面是被宰制，嗯、他是被福尼尔呢控制的。讲到这边呢、啊，感觉阿利维很可怜之外，你能想象这样的事情说给受害人家属听，他们是什么感觉吗？绝对是痛苦、自责跟愤怒。那回到这福尼尔身上，然后他本来就被关着嘛，对不对？哈、啊，二零零四年呢，六月三十号的时候呢，其实牢里面还是有人权的嘛，哈、哦，他就从广播节目呢就听到关于自己的案子，嗯，他知道自己的太太呢爆他料，哦，他知道、哦，知道了哈、哦。那媒体的描述呢是说，奥利维尔是一个无助跟茫然的女生，嗯，而、啊、为了脱离这样子的暴力生活，所以说出了所有事情。那他现在终于脱离了可怕男人的控制，挺身而出，指。控制野先生，嗯，然后在一个听证会上面呢，弗尼尔他就当庭讲说啊，我太太说我犯下了好几宗的这个绑架杀人案，嗯，我的太太呢，她不会说谎，也不擅长说谎，嗯，那是因为呢，我平常呢都会给他制造压力，嗯，换言之呢，弗尼尔他扛了，对，一肩扛。哦、弗尼尔说，阿利维尔跟弗尼尔一起生活的时候呢，弗尼尔就像一个暴君，哦，脱离弗尼尔也是好的。嗯，因为奥利维尔对弗尼尔的所有要求呢，阿利维尔都没有办法拒绝。嗯，阿利维尔没有办法拒绝弗尼尔，是基于生存的本能。弗尼尔这样讲，对，等于是呢，弗尼尔用最平静跟冷淡的方式呢，把所有的案子都认了。嗯，他也用自己的说法来支撑这个阿利维尔讲的所有事情。嗯、阿利维尔就是一个受暴妇女。嗯，但是警察就开始怀疑了。哦、因为呢，这个切割太完美了，整个故事架构就是一个极度暴烈、变态跟主动的加害者，配上一个极度柔弱、无辜跟被动的受害者。嗯，警察就在想说，真的只是这样吗？嗯、所以就开始调查奥利维尔，奥利维尔变成嫌疑人
1: 。哦没有在偷懒呢、欸，没有在偷懒，嗯、没有在偷懒。
0: 对，就在警察各种的心理游戏跟拷问之下，嗯、没有。奥利维尔他又认了，他说呢，一九八七年伊莎贝拉维的案子啊，他有参与，他有参与
1: ,
0: 他有参与，他有参与。换言之呢，对检警而言。原本他们以为呢，面对的是一个连续杀人恋童癖，对。可是其实他们面对的是两个极度狡猾的什么、嗯嗯、犯罪搭档，
1: 嗯。
0: 于是呢，警方呢开始集中调查奥利维尔，发现呢，其实他在过程中八件里面有六件，他是有协助诱骗受害者，中间有一些，等一下我会讲，嗯、还有埋尸等等等。<厚>好犯呢、啊？当时帮奥利维尔辩护的辩护律师啊，嗯、他其实有访谈嘛，因为他要帮对方辩护，一定要了解。嗯、他就问奥利维尔说：“会不会后悔呢？把先生呢供出来？”奥利维尔他是跟他的辩护律师说：“我不后悔，我只后悔当时呢没有阻止他。嗯”当时呢，他跟辩护律师说，奥利维尔他只希望这个世界上的所有人都可以了解，奥利维尔也是受害者，希望大家可以了解他的无奈之处，他是被逼的。嗯、那同时呢，奥利维尔也被确认，哦、我刚刚讲了、哦、八件里面呢有六件是担任什么主动共犯的角色，嗯、不是被动共犯哦，是主动。对，所以呢，奥利维尔被起诉。嗯，后来呢？随着时间的演进呢，好好案子又增加
1: ，再增加。
0: 到这个时间点呢，弗尼尔跟阿利维尔至少杀死了十个人。那这时候呢，整个社会呢就有两个看法。嗯，一个看法呢，就是说阿利维尔在整个事件中就是一个可怜的受害者，就像我们上一集讲的，暴力胁迫跟煤气灯之下的受害者。对，好，另一个呢会认为说，譬如说警方，他就觉得阿利维尔他是最完美的帮凶。嗯，让先生呢更顺手、更顺心的做这些事情。嗯、在面对奥利维尔的剪警还有律师心目中啊，嗯，奥利维尔呈现出来的形象是蛮一致的，就是低调、寡言、寡言头低低的，嗯，有点邋遢，头发油油的，然后都垂下来，没自信。很怕丈夫的样子，讲话会哭。嗯、那言辞呢，有一点迟疑跟闪烁。嗯、后来呢，检方为了确认奥利维尔是否有能力可以接受呢？法庭审判到这个状况哦，你会觉得他是不是很弱？对，完全没有办法，精
1: 神状态不好
0: 。找了心理学家跟他对谈，嗯，问了一些呢比较尖锐或直接的问题，嗯、那阿里伟就会说：“我头很痛，我听不懂你在讲什么，我没有办法理解你在说什么。哦”会以他理解力，嗯嗯嗯
1: 不，不好，所以可能去法庭那个被询问<好>，就就不知
0: 道心理学家在问什么，嗯、不懂。这样子哈，这个律师呢，为了帮奥利维尔辩护嘛，对，又再去访谈了邻居。嗯，大家都说哦，他平常哦蛮老实的啦，不是那种主动的人，有点被动啦。可是呢，如果大家需要帮忙，你开口跟他讲，他会帮。可是呢，嗯、他不会主动帮，嗯,嗯，就是一个被动的人
1: ，要人家叫就可以。对
0: 哈。哦关于奥利维尔呢，他本来是有一段婚姻啊，之前
1: 哦，在之前有一段婚姻，三十
0: 八岁之前，好、嗯，他生了两个小孩。嗯、那他原本的先生呢，后来改当画家。奥利维尔他的资料啊，里面呈现说，当时的奥利维尔主观觉得对方变得很暴裂，嗯，会打人。过了一段时间之后呢，实在受不了了，就主动留了一封信，说他离婚。嗯、同时呢，在戏里面讲说，他也要放弃两个孩子的监护权。直接离开原本的家庭、嗯哦。你看他三十八岁之前是不是蛮像电影明星的
1: ？对啊，怎么跟
0: 完全不一样？不一样啊 ！OK， 好，继续讲同一个人哦。前夫呢，也因为这个案子大爆发，所以呢被人露出来，嗯、媒体就去问他。嗯，这个前夫他就说：“哦，奥利威尔在他印象中是一个很柔顺、很听话的女生，表达能力不是很好，那是一个呢没有办法自己下决定的女生，很被动，永远呢都要人家给他下指令，不会主动达成你的期望，除非呢你。
1: ”跟他讲，
0: 把你的期望呢很明白的讲清楚。嗯，不知道是不懂还是不想懂，还是他懂不想讲，不知道。反正呢，认为他就是一个这样子的女生。嗯，前夫呢就觉得说啊，自己跟奥利维尔其实也不合啦。所以奥利维尔离开他也觉得没什么了、哦、哈。阿里威尔只是说啊，前夫是控制狂，会打人什么什么的。<对>那他也有说到自己是怎样被打的。嗯
1: 嗯
0: 。那、啊、可是因为呢，丈夫否认嘛。好，那奥利维尔也没有提高。那也离婚了，所以呢，这个辩护律师就觉得说啊，反正也不知道是真的还是假的，嗯、没有人知道。可是总之呢，来自于前夫的说法就是说，阿里维尔很被动，不善表达，避暑，看了好像笨笨的。那这部分跟所有人的观察一样是一样的。嗯、阿里维尔离开之后是怎么样跟弗尼尔认识的
1: 呢？哦、嗯，这个其实蛮
0: 屌的哦。一九八七年二月的时候，嗯、当时的弗尼尔啊正在坐牢。
1: 在坐牢诶、欸，他在
0: 坐牢。那有一天呢，奥利维尔他就是在翻一本那个宗教杂志，嗯，那里面有广告，真比友，嗯，啊，是福尼尔登的，他里面就写说哈啊，一个犯人啊，在狱中啊无聊，想真比友啊，嗯，那奥利维尔看了之后就有兴趣，就写信给福尼尔，然后两个就开始通信，哦、
1: 这是很酷诶、欸，好、啊
0: ，然后一直到呢一九八七年十月的时候，福、嗯、尼尔出狱，他们总共呢通了两百多封的信，嗯，才八个月。
1: 呃，对，才半个月就两百多封哎、
0: 欸哦。那信当然是男多女少了。当时的可以想象的，这个奥利维尔他是很寂寞，因为他就离开了嘛。嗯、弗尼尔好像也有感受到说，说对方在情感上蛮依赖自己的。
1: 嗯嗯、
0: 所以弗尼尔他就展现自己的男人味，
1: 男人味。对
0: ，说呢自己也很需要对方。嗯。奥利维尔，你不是自己一个人啊，这个都有信件的。嗯嗯哦、他说有我陪你了，你不孤单。嗯。You are not alone. You are not alone. <笑>那甚至在六月的时候啊，他是十月初出狱、嗯、嘛。六<遇>月的时候呢，福尼尔写信呢，跟奥利维尔求婚。
1: 很快呢，神速呢。对
0: ，奥利维尔呢就回信说他答应。Yes。哦，很显然他们是真爱。嗯。哦，这不得不说。嗯。但是奥利维尔其实是知道福尼尔为什么坐牢？为什么？他是性侵入狱的
1: 。哦，他本来。他一开始就是因为性侵入狱的、哦，对
0: ，而且这个弗尼尔啊，他有一本受害者笔记，就像建档一样，这个西元几年几月几号在哪里，哪一个女生会描述，嗯、他有的知道名字，有的不知道，然后会讲过程，嗯，譬如说哦，他抵抗，揍他的肚子什么样的，然后扯他的头发，什么都会写
1: ，好变态哦。
0: 事实上呢，这个弗尼尔从一九七七年，嗯，有记录就开始呢性侵女性了。而且这些事情奥利维尔都知道哦，米芝，你稍微静下心来。好，换成一般的女生，照理说应该早就停止通信了，对不对？对。奥利维尔不但没有，她还跟对方结婚了
1: 。对，这很怪啊
0: 。在信里面呢，福尼尔他通信的时候有讲说他自己呢。嗯非常渴望女性，而且对方必须是处女。她也不知道呢，是不是因为她小时候被妈妈性侵过？总之，她就是非常的渴望处女。嗯，而且她自己把这些处女当成猎物，她用自己的生殖器官对这些处女如何如何，然后呢，要造成他们的痛苦，让对方苦苦,苦哀求自己
1: 。好变态哦
0: ！这个呢，是经过了心理学家判读。嗯嗯，认为呢，弗尼耶他是一种强迫症。他对处女的迷恋到达了病态的程度。嗯、研究出来也有知道说，哈弗尼尔他第一次有这样的状况是十二岁，他呢对着童贞玛利亚的雕像，然后就，所以
1: 这是心理已经很有问题了。对，很小时候就有，小时候就有了。然后、嗯、这个其
0: 实呢，还是一样分享大家，我觉得小朋友成长的过程，哈、呃，是很重要的哈、嗯嗯。那弗尼尔跟奥利维亚通信的时候呢？他就有表达过，他很担心自己也会冲破那个心房，不计代价去跟处女发生关系。
1: 所以福尼尔都老实的跟
0: 真的有讲，而且呢，他跟奥利维尔说，他自己出狱之后，唯一要做的事情就是到处巡游。猎捕处女。当时访谈过弗尼尔的心理学家，针对这件事情，他有说，他说弗尼尔在形容处女的时候，说法蛮恶心的。嗯，他说呢，那些人呢，就是有腿的处女魔，
1: 蛮
0: 恶的。然后访谈的时候呢，一直跟心理学家说，他好想要帮女性破处哦。嗯，对自己的生殖器官呢，也有很奇怪的形容词。嗯，可是说穿了，其实就是他想要强暴。的意思，嗯嗯但是这福尼尔他本身呢有幸福能的状况，嗯，他一般的情况下是不法抖的，嗯嗯，这个福尼尔跟奥利维尔通信之后啊，其实他们有做协议哦，啊
1: <哈>，好
0: ，奥利维尔说呢他会定期协助
1: ，
0: 提供处女给福尼尔，福尼尔要协助他呢去找他的前夫教训他报仇就对了
1: 。嗯，呃、展
0: 现男人味这样子、呃。然后他还讲到一点，就是说他们也要想办法呢，得到呢一大笔钱。嗯，福尼尔在信里面说呢，他要过着像冒险家的生活，寻找、绑架、强暴妇女，这个就是他出狱之后的理想人生。啊，他有造作，他啊
1: ，哦、<笑>逐梦他<踏>实說，说到做到。对
0: ，其实说到这边呢，你会发现，说不定奥利维尔的个性是怎么样，看起来如何。不是重点的，嗯，因为呢，针对这样的约定，收到这种信，基于最基本的道德规范，一般女生呢都会拒绝，然后就消失。
1: 没错，这才正常的
0: 啊！米兹，你有没有想到，我们之前有分享过九大人格特质里面的一个什么东西？嗯、道德脱离。啊、哦，道德脱离就是什么？我知道这个事情是违反道德的，可是我经历的事情跟道德无关。他知道呢，道德是什么，可是自己在做的事情跟道德是无关的。嗯，而且呢，心理学家呢，为了确认，后来在庭审的时候，嗯、他为了确认阿利维有没有精神问题，对
1: 他是不是应该也有有
0: 对他做了一系列的心理。
1: 嗯，结果
0: 第一个，奥利维尔认为呢，男生就应该是强者；第二个，在他的印象中，男人呢就应该要强势。如果你不强势，就不像个男人，嗯，对男人的看法是这样。嗯、第三，男人要可以保护他心爱的女人，然后第四，他认为女人就应该要生活在这样子的男人的统治之下，服务他，从中呢得到快乐。哦，如果我们把奥利维尔跟这些案子都扯掉，我这样讲啊，一个女生觉得是这样，大家会觉得。好像 OK 啊<笑>是是，是包很
1: 多男生都觉得这女人的观念真好
0: 啊？那有一些女人也会觉得这样子是很娇柔，公主不就是这样吗？再加上呢，她道德脱离的情况，嗯，所以呢，是不是其实奥利维尔他找到她的真爱了，算是吧？一九八七年十月的时候，弗尼尔出狱，嗯，他们就在一起了。十月对不对？
1: 对
0: 。十二月十一号，他们就开了箱型车，真的去外面找处女。猎物，奥利维尔不知道是出于配合还是主动的，他跟弗尼尔一起想计划。第一次两个人犯案就是针对我刚刚讲的、呃、伊莎贝拉维，你看长得是不是像盖尔加朵？很
1: 漂亮，对，十七岁像哎呀
0: 。福<歲>尼尔负责找猎物，就说好就是他。嗯，奥利维尔负责做什么？负责让对方信任。他们的计划就是奥利维尔开车上路，找到弗尼尔指定的这个目标。要让对方搭便车，嗯，弗尼尔呢他会开另外一部车在前面的路边等，车子开过去之后他就会招手，嗯，然后号称车子开到没油了，奥利维尔让弗尼尔上车，嗯，再对这个女生这样，这个计划管用之后呢，奥利维尔在过程当中就骗伊莎贝拉为就这个女生十七、嗯、岁这个吃下了强奸药片。嗯，那接下来有一些比较露骨的，我们就讲。听友如果旁边有小朋友的话呢，是请他先不要听，或者是戴上耳机，因为呢，弗尼尔他没有办法勃起，还是奥利维尔先帮弗尼尔动动嘴，然后呢，啊、弗尼尔再向第一个受害者伊莎贝拉维呢性侵完事之后呢，弗尼尔第一次杀死了他们口中所谓的猎物，嗯<呵>，然后再弃尸。这个伊莎贝拉维的尸体是在十八年后。
1: 啊 Long 啊，嗯，二
0: 零零六年七月十一号才被找到。你要想哦，如果奥利维尔真的是被逼的，他不是跟警察讲一大堆被逼吗？然后要大家相信他是被逼，他真的没办法。嗯嗯嗯、第一件案子来讲，
1: 这没有啊。
0: 大家可以在自己开车的时候，把车开到警察局，说他被逼要做坏事。对，但是他没有，嗯、他照做了，中间帮他动动嘴。
1: 对，这很恶，
0: 哈。甚至弗尼尔还因为奥利维尔陪同下第一次杀人，弗尼尔以前没有杀人的
1: ，哦、就是那次犯案第一次杀人,次杀人之后
0: 都杀人，受害者
1: 他不是什么情
0: 节？上一集的詹尼斯呢？所以受害者也也可能不像我们想象的这么单纯，更简单。单奥利维尔的辩护律师啊，有针对这件事情去问奥利维，尔，因为要帮他辩护嘛。嗯，嗯奥利维尔他是面无表情。他说呢，我不知道事情会这样，他就只是照要求做了所有事情。有没有看到重点？照要求，他都说是别人。嗯
1: 、
0: 他呢不像是一般的犯罪者，犯后呢会有罪恶感。同样评估这个阿利维尔的心理学家就有讲了，嗯嗯他说呢，在测验这个阿利维尔的过程里面呢，即便自己已经用了一些技巧引导阿利维尔去联想。这些事情其实是不对的，违反了道德，也违反法律。况且你们都是女生呢。嗯嗯。但是奥利维尔完全没有罪恶感。对奥利维尔而言呢、啊，这些女生呢好像是物品。嗯。这个心理学家呢就激他，激他，激了之后呢，他有点生气，有点反应，他就回说什么？嗯、他说：失去贞操又不会怎样，被强暴又不会死。哦。那另外一个心理学家认为呢，奥利维尔面对别人的痛苦。无动于衷。嗯、这时候他们就下了结论了：，奥利维尔对受害者完全没有同理心，没理心也没有任何负面的感觉，只要事情不是发生在他身上就好了。嗯，像是我们一直在追求的平常心，是像这样吗？哦、不
1: 是、啊，
0: <笑>哦，不是哦，不要乱联想啊、嗯哦。OK， 甚至其中有一个心理学家推论，他说呢，弗尼尔在认识奥利维尔之前没有杀人记录。对，因为奥利维尔对这些人没有同理心，不会感同身受。碍于当时如果没有适当处理的话，可能会引来警察，嗯、所以他们认为奥利维尔可能有鼓励弗尼尔杀死被害者。哦、一个被害者是这样吗？嗯、受害者啊，伊莎贝拉维刚刚讲的十七岁那个受害者哈、哦，代表他们家人的律师啊，嗯、甚至认为杀死伊莎贝拉维是这两个人。的爱情证明怎么说？你知道吗？因为在伊莎被拉维死掉之后，往后算十个月，弗尼尔跟奥利维尔的儿子就出生
1: 了。哎呦，就生天哪、啊
0: ！若是这样子的话，确实会让人家觉得不寒而栗。
1: 对，恶、呃、
0: 啊！你觉得比较恶、呃、的是弗尼尔还是他老婆？我觉得不只是弗尼尔了。一九八七年的伊莎被拉维之后呢？嗯，其实呢，我们回到他们写的信，当初他们写信的过程里面呢、啊，梅珍应该有记得啊，伏尼尔提到说，要想办法得到一些钱，才有办法呢。过他理想中的生活嘛？事实上呢，他在牢里面的时候呢，认识一个当时的黑道大哥兼银行抢匪，叫做上皮耶呢艾勒古赫。来、e、这一位，好、哦，他年轻的时候很帅了，他是江洋大道，嗯、当时坐牢是长这样啊、嗯嗯哦。他们是一个集团，那他们呢是靠很多的假发跟易容术抢了非常多的银行。当时啊，八零年代很凶悍，上皮耶艾勒古赫呢，他在坐牢嘛。他当时不知道弗尼尔他是一个强暴犯，嗯,嗯所以在狱中就有互动，看起来很老实。嗯、因为呢，这个艾勒古赫啊，他犯行重大，嗯、几乎呢是要做一辈子牢的那一种啊。嗯、可是呢，他在外面呢有一个心爱的太太。叫做呢法利达哈米奇啊、嗯哦，当年呢，因为呢这个埃勒古赫啊，假法帮啊抢了非常多钱，当中成员其实也都是为了利益来的嘛。嗯，他知道呢其中成员呢偷 A 了抢来的钱，嗯，埋在呢法国北部一个墓园附近，所以呢他就要弗尼尔出狱之后呢，帮法利达哈米奇把这个宝藏呢找出来，然后挖出来。嗯，这个法利达会分给弗尼尔五十万法郎。嗯，好、哦，现在换算心态。大概是一千六百五十万，哦
1: ，很多哎。对
0: ，因为他一九八七年十月，福尼尔就出狱了嘛，哈。那一九八八年四月十二号找到了，有找到。福尼尔呢，跟奥利维尔就协同这个法利达哈米奇啊，宝藏挖出来，里面有金条，有金币。然后他们把这个宝藏呢放到法利达哈米奇的家里面，然后呢，两夫妻再把哈米奇啊骗出来勒死他。
1: 哇、哦，黑黑埋尸
0: 。奥利维尔在代替自己的老公呢，去到牢里面会这个黑道老大。嗯，跟他们说呢，法利达哈米奇啊不见了，找不到人，就暗示他说女方已经抛弃他了。嗯，他们也没有找到宝藏。哦嗯、然后呢，这对夫妻呢，就独吞了这笔钱，在他们居住地，就是色当啊，北边更靠近比利时边界一个叫苏都的地方呢，买了一座城堡。哦、来，这个
1: 还买城堡，买城堡哈
0: 、哦！一九八八年的时候呢，八月三号，这时候阿利维尔已经怀孕了，大肚子，嗯嗯、跟这个弗尼尔啊。在法国的一家超市前面找猎物
1: ，<哪>因为他们
0: 拿到钱了、啊，嗯、就盯上一个二十岁的女生，叫做法比安·勒罗伊
1: ，都很漂亮哦。对
0: ，年轻女生啊，哈<对>，假装很慌张，跟阿利维亚说呢，啊，她身体不舒服了，要对方呢上车指路，说呢要去找这个医院的急诊室。嗯嗯，上车之后就开到森林里面，过程中福尼也就命令太太。检查他是不
1: 是处女
0: ？这一次奥利维尔是拒绝的、哦，可是后来的案件他都有配合。嗯，强暴了受害人之后呢，这个弗尼尔用枪啊射击这个法比安的胸腔，让他死掉。一九八九年一月，你看没多久哦。
1: 也、欸、对呀，好接近的时间、欸哦、在
0: 火车上跟一个二十一岁的女生聊天，这个女生叫做珍妮玛丽呢，德斯拉姆，嗯，二十一岁，她知道这个女生呢是住在特定的修道院里面，她算是通勤，嗯，隔几天，福尼尔跟这个奥利维尔用了假身份，在火车上呢假装巧遇这个珍妮，嗯，然后就聊天啊，就说哎呀，我之前在火车上遇到你啊，哎、嗯，记、啊、不记得啊？怎对吧？<样>嗯、然后就约她到家里面呢。聊天做作了哈，谁、嗯嗯、知道一到家里啊，弗尼尔坐下来就问对方说：“你是不是处女？”嗯嗯珍妮她有回答说：“哦，我不是啊，我有男友了。”嗯,嗯，那同时呢也觉得很没礼貌，所以他叫要回家了。这时候弗尼尔生气，就袭击这个珍妮，因为弗尼尔要强暴她嘛。对，所以双方扭打，两夫妻呢二打一，就把珍妮绑起来，接着呢弗尼尔就勒死了对方。嗯,嗯，一样把尸体载到苏都的这个城堡埋起来。所以为什么这么多车？因为警察在那边调查。哦
1: ，他是埋在这里。对
0: ，埋起来。好，接下来呢？刚刚是一九八九年一月，对不对？對半年后，一九八九年七月，这对夫妻呢正式结婚。<有>他们是先有小孩才结婚。Oh. 结婚当天下午，哦。Oh. 结婚晚哦，马上又这对新人就开车到这个法比边界，就属于比利时的一个地区，叫做呢纳木尔。嗯，就在那里呢，盯上了只有十二岁的伊丽莎白布里斜给你看，是不是很漂亮？很漂亮。好，哎，而且呢，过程中奥利维尔是在车上抱着刚出生没多久的小婴儿，陪着弗尼尔盯这个猎物，盯了三个小时。这时候呢，小 baby 嘛。饿了再哭嘛，嗯、对不对？车子就开过去了。奥利尔假装说很着急，跟这个伊丽莎白布里谢说：“啊，我小孩生病了，我们是外地来的，你可以告诉我医院在哪吗？”嗯，然后这个小朋友天真上车要带路，然后一样强暴杀害。一样埋在苏都城堡的树林里面，包含上一位受害者两个人的尸体是在二零零四年七月三号才被找到，快二十年后，
1: 很久之后
0: 。你可以想象吗？一个当爸爸，一个当妈妈的人，可以做出
1: 对别人的小孩做这种事情？而且
0: 那是个儿童，而且这个妈妈她已经有小孩了，嗯
1: ，完全没有
0: ，而且她还把自己的小孩当成绑架的工具。最后一件他们有承认一起犯案的，是一九九零年，一年后而已。嗯，而且这件事情是在奥利威尔坐牢之后才认的，而且是狱友把他套出来
1: 。啊，是哦。
0: 一九九零年十一月二十一号，嗯，两夫妻呢开车到法国西岸的海边。嗯，经过了一个购物中心 （shopping mall）。这时候呢，佛尼也盯上了十三岁的女孩子，叫做呢娜塔莎·达奈斯。嗯
1: ，都是可爱天真的小孩。小
0: 孩真的是哦，要回购物中心啊，帮妈妈找这个钱包，因为她妈逛街的时候不小心掉了，嗯、她要去拿回来。哦
1: ，这妈妈一定也很自责，
0: 自责到爆。对、哦，拿到钱包之后，她就出来经过停车场，嗯、这两个人。假装迷路，要小女孩呢上车暴露，把她载到呢计划中的这个偏僻海边。弗尼尔用这个螺丝起子嘛，重击小女孩的胸膛。完事之后勒毙对方，嗯、把尸体呢丢在海边，又牵连到另外一个冤案，又另
1: 一个冤案牵进
0: 来。这个娜塔莎的尸体啊，被发现后的八天之后呢，哦、有一个叫做约翰格瓦鲁，好、嗯哦，他是男生来长这样子，嗯。一个络腮胡了哈，被警方调查的时候呢，列入嫌疑人。他是这个娜塔莎的邻居的，嗯，因为这个娜塔莎的姐姐说啊，有目击到呢，事发当天呢、啊，这个约翰呢、啊，有出现在购物中心，还有一些其他的怀疑跟推论的理由啊，嗯、所以要调查这个人。两个月后，一九九一年一月啊，这个约翰瓦格鲁啊，被发现他在家中呢自我了结，嗯，因为他不能接受他被,被认为是一个性侵儿童的嫌犯。他受不了别人的眼光，所以他选择呢离<自察 S 1> 开人世
1: 。哎，真的是，我觉得那一对夫妻真的是罪罪孽深重、欸。
0: 哎，这边呢，等一下我要讨论是这个女生。嗯嗯，嗯那后来呢，福尼尔呢，刚刚一开始讲那瓦尔丁那些的，哈， 0 0年的时候呢。他就犯下了这个案件是他呢是号称九年半以来第一次独自犯案，嗯、自己去的哈。两千年五月十六号的时候，在法比边界啊，骗了这个十八岁吉林森松，下午下课啊回家，嗯、一样被骗上车，一样开到比利时的森林里面，完事之后勒死对方，把对方呢丢在树林里面。二零零一年七月被上山采香菇的人发现，哎、<呦>当时呢是悬案。
1: 当时都没有找到，对对没有找到。
0: 再<呵>隔一年后，二零零一年五月五号，嗯，福尼尔开车回到社当他原本居住那附近，嗯，他中间有搬家，盯上了十三岁的这个太伊发吉的小女孩，嗯，马南雅，就这一位。嗯、这个福尼尔他之前就布线了，他有先让这个女生搭过便车，送她回家过，嗯
1: 、先取得她信任。对
0: ，五月五号当天呢，上车了之后，他就邀请这小女生去他家，嗯。看他的小 baby 男孩，
1: 天哪！
0: 性侵之后把他气死。奥利维尔说，阿弗尼尔在对他的时候，叫他把衣服脱光，还叫对方求他，还跟他说谢谢。嗯、就是他，嗯、就
1: 是这
0: 个。2002年了，尸体被警方发现的时候他的身体已经被野生动物吃的差不多了。嗯、你可以想象家人。
1: 一定很愤怒、
0: 哦。这一对夫妻是很变态的。可是呢，福尼尔是禽兽这件事情，其实早在他被抓的时候就被确认的了
1: 啦。对的<啦>
0: 。二零零八年呢，他被判了终身监禁，嗯、不得假释。那奥利维尔呢？二零零四年，他承认了共同犯案之后，他呢一直认为呢，也一直宣称说他是无辜的，他是被逼的。嗯嗯。那其实呢，从側面的一些访问，包含检察官、心理学家、警察、嗯、前夫。邻居他们对奥利维尔的看法全部都是无助、受暴妇女、老实、不善言辞、受控制的。但是随着调查的进行呢，嗯，他们主观的觉得奥利维尔说不定跟弗尼尔一样邪恶，把这些无辜女性呢当成物品，因为呢受害的不是他，嗯，而且毫无同理心。当时呢，侦办的检察官说呢，为了调查这些案子，在这两个被收押的人啊，分别前往这个苏都城堡啊，嗯，找伊丽莎白·布里谢还有另外一个受害者的尸体的时候呢，弗尼尔他是很沉默，总之他就认罪了，嗯，有什么讲什么，变态就变态，他也没再藏了、嗯，嗯。可是奥利维尔就不同了
1: ，还在装
0: 。你现在回想，他一开始不说，对不对？对。现在说
1: 了
0: ，嗯，然后又坚称自己是被逼，对，为什么？
1: 就是想要、啊，因为他想要
0: 脱罪，啊、他想要轻判。检察官说呢，当时啊，怪手挖到这个布里谢的尸体的时候，<哼>现场的所有检警，因为大家都办过案子、看过尸体，可是因为是一个小女生，所以现场是静默的。虽然希望找到尸体，可是找到了，其实也没有半点开心。嗯嗯，对这种小女生的遭遇，大家是很难过的。嗯、但是奥里维就不一样了。他怎样被拐来性侵，在被杀害气死的伊丽莎白·布里谢毫无感觉，也没有罪恶感。在这个同时，还在跟检察官强调他的无辜跟他的无奈。嗯、这一点呢，是检察官啊，一直到现在为止，他被访问都没有办法忘记的。嗯、他说他看到真正的邪恶，这种邪恶说不定比弗尼尔更邪恶。嗯这点我是蛮认同的哈、嗯。邪恶的不只是真的下毒手的人，不只是一旁人眼旁观觉得没什么的人，也是一种邪恶。嗯、这个奥利维尔就是最明显的代表。嗯
1: ，同意
0: 。然后呢，再查法比安·勒罗伊被问是不是错女的那个，要现场模拟你,<对>你说了什么，你做了什么，嗯、对不对？奥利维尔一样非常的无辜，很淡定的在演。饰。当然，事实上他有可能是被先生命令这样做的，好，没错。可是他始终觉得这是先生命令他做的。那至于事情本身可不可怕，我自己认为他可能不觉得有什么可怕。我觉得他唯一担心的是。被捕之后的处罚，
1: 他自己会不会有事？他只在乎这个。
0: 后来呢，在陆续的现场模拟过程里面呢，嗯、就像我刚刚讲的，奥利维尔都有帮先生用手指去检查被害者是不是……嗯。讲到这边呢，我们就回想上一集，还有呢，我们呢这个 p o c a s t 的节目第二集讲到了什么？米尔格伦实验。我并不认为奥利维尔是属于汉纳二郎形容的那个纳粹军官。只是一个齿轮而已，完全不一样。嗯，也许呢，这个世上啊，有那种完全被控制的加害者，可是呢，奥利维尔并不是这一类的。另外补充啊，因为法官要审判他，对不对？嗯、那检方还担心什么？你知道吗？什么？他除了担心奥利维尔心理状态是否稳定之外、嗯、啊，刚刚不是有测验吗？对,对方总是看起来很怕、很退缩的样子，又不善表达的样子。嗯检方还一度怀疑过奥利维尔的智商是不是有问题，哦、那就找那个心理学家给他测智商嘛，<对>给大家一个标准值哈。现在智商测验呢，二十四岁以上的，你测出来分数是六十分以下。弱智，嗯，六十一到八十五是轻微弱智，嗯，八十六到一一五是正常，像我们一般人就差不多在这个区间，一一六到一四七是高智商，嗯，一四八是极高智商，也就是人家讲的天才。我们之前分享过爱因斯坦一六零，嗯，好，然后美国航空炸弹客他一六一，那个是超高智商，奥利维尔的智商有一三三。哦， oh. 高智商，而且属于当时法国人人口的前百分之二点二。天
1: 哪、啊，这么智商
0: 么高！这对夫妻到底是谁在控制谁？ Oh. 也许不一定是眼前看到一般人想象的那样
1: 。对，好，这好毛骨悚然哦。这个就像我
0: 刚刚讲的哈，福尼尔在认识他之前没有杀人
1: 。对，
0: 所以到底谁在控制谁？
1: 真的耶，这、哦、很难说哎、
0: 欸。可以、哦、给你看一下他上法院的时候接受审判的样子，是不是看起来也是很无辜
1: ？哦，现在知道这个之后就没有觉得无辜
0: 。那这件案子差不多到这边要收尾了哈、嗯哦。总共杀了多少人？十个。哦弗尼尔呢有承认判刑之后又认罪加一加总共十一个，十一个，十一个哈。嗯、后来福尼尔被关了嘛，嗯，陆续呢又被查出来杀了一个十八岁的身心障碍者玛丽安，一个二十岁的、呃、女生叫做乔安娜帕里西，还有一个呢艾戴斯穆桑，这三个呢。其中至少有一件跟奥利维尔有关、嗯。我们知道啊，像是美国邪教那种达尔斯曼森的嘛，有有嗯嗯、即便在关也是有人崇拜他嘛，甚至他还跟女粉丝结婚了。嗯，好，这题外话了哈。嗯、弗尼尔也是一样，有粉丝会跟他通信，有一个粉丝呢就写信问他，你究竟总共杀了多少人？嗯，稍早不是有分享到这个福尼尔啊，他有受害者笔记。啊，会写一些描述，博尼尔就回信了。然后呢，信上呢就画了像是他受害者笔记里面的格式，嗯，里面有十一个栏位是填满的，后面有十九个栏位呢是空的，就当成是回答粉丝的。嗯，有可能他杀了三十个，但是既然呢没有尸体，就不算有证据哈、嗯嗯哦，所以只能想象呢，可能还有其他受害者是没有被发现，跟他们夫妻呢是有关的。刚刚讲这个。弗尼尔是被判了无期徒、终身监禁、无期徒刑。二零零四年，阿利维尔被判了二十八年
1: 。为什么他才二十八年？
0: 有人会认为他是无辜的、啊。我如果我没有讲，或者是上一集詹尼斯，我们就单纯的说他是受害者而已啊。那你也就想上一集的詹尼斯为什么要这么紧张的说？如果没有豁免权，我就不讲。嗯，那继续哈。他呢可以假释，二零二四年才能假释。好，可是呢出来就八十四岁了啦。中间的过程里面呢，奥利维尔仍然呢是时不时的呢打电话给他的律师。嗯，因为他的案子实在是太多人那个，他希望呢，律师可以向外界传达自己呢，一直都是被逼的，一切都不是他自愿的，他也没有真正杀死过任何人
1: 。嗯，蛮狡猾的。
0: 那那亮觉得啦哈，奥利维尔啊，他一直都搞错重点。嗯，不论他是不是无辜的，他的邪恶是在于他并没有阻止邪恶，嗯，还出手助长邪恶，嗯、助长邪恶，漠视已经是一种邪恶的哦。嗯他还出手协助，甚至呢，他有没有影响先生杀人这件事情是不确定的。嗯，只能客观的说，出现之前，福尼尔并没有杀人。再来是说，他对受害者的无感，跟我们吃瓜民众不一样哦。嗯，他是站在旁边的人哦，嗯、却让一切发生。在试想，一个有孩子的妈妈，而且自己又是女性。怎么可能完全没有任何移情作用？嗯、我想这个是除了他先生那种变态的那种邪恶之外，另外一种更普遍、更穿透人心的邪恶。嗯，说不定我们也有，不发生在我身上就 OK。不管
1: 我是就不,关事就不没关系样。对，
0: 故事呢分享出来，落雨是什么？米芝，你觉得你的想法是什,是什
1: 么？我觉得不能漠漠视，
0: 不能漠视邪恶。对，
1: <好>然后。发现什么不对劲的，可以用自己的力量尽自己所能，然用安全的方式、嗯、做一些关怀什么的、嗯。而
0: 且我们要更敏锐啊，就像我上一集讲的，嗯、这些事情啊，都是发生在关起门之后、大众关切之外的事情，嗯
1: 、所以这真的很难察觉。要
0: 有概念，你才会感受到什
1: 么
0: 。嗯，那那那样的看法是什么？哈，邪恶是什么？啊，这是第二个问题。第二个问题，邪恶是不是只有一种？
1: 啊、好，还
0: 有另外一个什么？眼见为凭，感官是不是真的对我们而言呢？那么可靠？奥利维尔的例子，邻居、检察官、警察，所有的都觉得他不善言辞，甚至觉得他是智障，
1: 嗯、觉得他无辜。他说他，甚至甚至
0: 觉得他智障啊，还
1: 怀疑他是不是弱智。结果呢？嗯智商超高
0: ，全法国前百分之二点二的聪明人呢、欸？嗯、一个表现的无辜的高智商妇女，是不是真的就像表面上看到的那样，无辜是她的武器，看起来无知是她的伪装？嗯、甚至她是不是觉得这个是伪装？她搞不好自己也搞不太清楚嗯，还是说她表现的无辜，其实跟她本身的邪恶是无关的呢？这大家可以自己思考哈，嗯、所以呢，还是分享大家，就是让子弹飞一回，对我们来讲就是什么自省，哪一种邪恶会是在我们主观不认为是邪恶的情况下，却在我们行为当中出现、嗯、即便我们像奥利维尔一样，始终认为自己跟眼前发生的事情是
1: 没有关系，没有关系的。嗯
0: 、最后啦，奥利维尔啊，他的辩护律师说啊。将近二十年来啊，他因为替这个奥利维尔辩护啊，嗯、很多压力。可是他自己都觉得奥利维尔其实不是连环杀手那种类型啊。确实啊，他没有杀任何一个人。嗯、可是大家都会责难说：“你难道不知道奥利维尔是什么样的人吗
1: ？”嗯,嗯嗯，
0: 律师呢被问的很生气，他就反问了：他想要透过访谈问所有人：“你有想过你自己是什么样的人吗？”<笑>律
1: 师回答果然很犀利
0: 。换、哦、言之呢，他的看法其实跟汉娜·厄兰比较类似。他认为其实大家都差不多了，只是奥利维尔呢比较倒霉，真的遇上了，他就这样做了。当然这是他的看法啦。那米听友呢觉得如何？就大家自己判断了哈。哦嗯、那我们分享呢上一集跟这一集呢两个变态的案子哈、啊哦，主要还是期望啊大家平时生活该要小心谨慎的东西就不要漏掉。嗯、
1: 对，哈、
0: 哦。不要说对方长得帅，或是对方很美看起来无害，無害平常不该发生的事情就尽量不要发生。嗯、好，那另外也是提供自行、啊。了。啊，什么是邪恶？邪恶有几种？邪恶在哪里？邪恶只是那种蓄意伤害别人的心态和行为才算邪恶吗？还是其实邪恶有很多种？好、啊，是我们自己呢脑袋也可以想象得到的。嗯，分享给大家。那最后题外话了哈，这律师呢，当然一定是被妈妈炸开了，對,对不对？可是其实他蛮帅的哈，你看一下他照片。我刚才以为是
1: 强力逮捕，而且
0: 十几年后啊，更帅了。大家很想看这个帅律师的话，其实 Netflix 上面有一部片
1: 哦，纪录片、哦
0: 、就在讲这个，哦、叫做莫尼克·奥利维尔，着重介绍这个女生，当然有出现这个帅律师啊、嗯，就分享大家。那米芝英觉得如何
1: ？我觉得哈。嗯对，就像你讲的，因为以这个案子，其实奥利维尔在男生叫什么名字？奥利维尔在福尼尔，福尼尔身边扮演了一个影响他很多的一个角色，<对>所以我觉得也可以看看自己有没有造成什么样的影响、嗯啊。其实我
0: 觉得米芝林讲的这个重点就是这样。也是一样呼应到我刚才在回复听友留言的时候，嗯、给我们膝盖那位听友，我就讲到说哈布马斯的四个沟通理性。嗯、为什么我们要分享这个案件？如果是一般分享案件，带给大家的意义就是什么？就是说哇，好恐怖哦，哇，好变态哦，这个人真的是禽兽，嗯、就是一种情绪抒发。我觉得这也 OK。可是呢，结合到哈布马斯这样子的想法看法的时候，其实那涵量常常会拉到自己身上。我们把它看成一个现象的话呢，可以从这个现象里面呢提炼出什么可以协助我们，还有呢对这社会是有意义的。不然的话，我们看完这些，你都会觉得我不可能会发生这种事情，我的家人朋友都不会发生这种事情，他们就是特别的变态，骂完他们就没事了，反正一个节目就完了嘛。那你的快感、猎奇感、正义感都满足了嘛？可是我觉得还有一层，就是结合我刚刚讲的哈布马斯这个，我们把它看成现象。我们就不会去那么指向性去说谁怎么样怎么样，嗯、这些都发生了，我们也都不是受害者。嗯、我觉得最有意义的还是在于说，我们可以呢从中间提炼出什么，对我们的社会，对你跟我加起来的我们有什么意义在？分享给大家的一个看法跟想法、嗯、哈，那我们今天分享的内容就这边啦、啊。嗯，那我们现在恢复了
1: 抖内的留言，抖内听转换一下心情，<转>刚刚的案例太沉重了。对哈
0: ，第一则哦，这也是在 D C 群有。跟我们互动，啊、哦哦，他很热爱哲学了，嗯，啊、哦，他说呢，喜欢 EP 二二七啊，内容感谢优质好节目
1: ，谢谢你的董内，
0: 他说感动者付费这样子、嗯哦，很感谢，我们继续努力，
1: 能够感动到你是我们的荣幸，然
0: 、啊、下一则。他呢说字数不够，我传 I G 哦 ，I G 哦，哦<好>来哦，他这个很长哦，哦很长。他说呢迷之音，他那含亮你们好啊，你好，又来小赞助你们啦、啊，他之前有赞助过我们，谢谢,嗯、谢谢你，想要感谢你们用心做节目。他说呢，之前呢都听都市传说跟真实犯罪比较多了哈、嗯哦，但是呢之前呢听那含亮说呢，人要有自己的想法，对，会思考才是最重要的。其
1: 实这也呼应到、哦、我
0: 刚刚讲的嘛，对
1: 啊，就是我们这两集就是这两个案例就。就是如果没有自己的想法，啊、就很容易被人家牵着走
0: 。即便是分享都市传说跟这个，也是会带到这个。嗯、哦，很感谢这位听友了哈<谢>、哦。那他说呢？<咳>他就是因为听了那韩亮这样讲，所以呢，他决定呢从头开始听
1: 。哦，好，他
0: 不要呢只听简单的故事类型，要连以前觉得要使用系统二思考的主题都要听。嗯， mm. 心境改变之后呢，他每个主题呢都认真听。他说连无趣的历史<笑>都被那韩亮呢生动口语方式讲得很明白。好，还有一个重点就是他呢会一边骑车一边听啊。嗯，有时候呢脑袋会突然放空，然后还是会想到别的事情，就略过。耳机容哦，这常常会常有的是、哦、后面听了就有点不懂。比方说呢，听到共产党的时候，那刚刚好像没有注意听，所以他就不知道马克思是谁。嗯，他就觉得哎不对啊，他是跟谁说了什么，跟做了什么很重要，对不对？所以他又回去听，<笑><笑>很可爱呢，嗯、很可爱。这个女生共产党的开头呢，讲解他就听了三到四次。嗯、哦，我觉得很感谢这位听友的耐心，对
1: ，谢谢而且我觉得他有
0: 动机，我觉得很棒。分享给大家，我就有意义，就很好。嗯、他说呢，真的有点难懂，然后有时候偶尔会放空，就会重听嘛。虽然呢，有一些主题比较艰涩，他都会听到一半倒带好几次，不然就是他健身的时候，他只能听呢比较简单故事类的，嗯、因为呢做几下脑袋会顾不得要数几下，嗯、你知道吧
1: ？嗯<笑><笑><就>会分心、啊，他只要暂停，对对
0: 对、嗯、但是呢，这样子下来之后，他就真的有听进去。嗯，而且呢，他说米芝音的提问啊，或最后的想法，都跟他自己的想法跟疑问很像。哦,哦，很棒 yeah,
1: ！Give me five, give
0: me five, yeah！ 很感谢米芝音呢，让他呢有身历其境的感觉。他觉得呢，没有你真的不行哎、欸。谢
1: 谢你。好、哦
0: ，他说呢，真的超感谢啊，频繁的更新啊，充实他宕机很久的脑袋。<笑>好、哦，我觉得不会。我觉得呢，你愿意听，我就觉得、嗯、就绝对不会是什么档机的脑袋哈、哦。那现在呢，每天都只听那很亮了哦。这个我也很感动，感动你、欸。哦，你看他懂内我们，然后又讲这么感动的话，嗯哦、然后再来一层感动。他,<說>他也介绍各式不同的主题给同事听啊，哦
1: 、太好了。哦，会
0: 继续分享，加油这样子。好、嗯啊，那我在 IG 上面有先回他啦，嗯嗯我就说啊，很感谢啊什么的。然后在节目里面呢，我在呢郑重的跟他说感谢，谢
1: 谢，
0: 感觉。学上呢，她这个写起来应该是一个可爱的小女生呐、啊，好、嗯哦，很感谢你，我们继续努力哦。好，那下一者呢？嗯，这一问呢也是我知道他是哪一位哦。好、哦，他说呢那一天啊，娜哥出游啊，发生意外事件。哈哈哈哈哈。哦，小小抖内给娜喊两个名字，哪？喝德政的，压压惊。哎，我们有喝过德政的、欸。<笑><笑>呃，还不错啊，还不错，<吼>那希望两位一切平安呢，事事顺心啊，事事,、啊嗯、事,事如意哦。这位听友呢，他在 D C 里面也是偶尔会出现，嗯嗯啊，也是一个很可爱的女生。那出游发生意外这件事情呢，其实娜娘现在脚还没完全好。
1: <笑>那亮样本来想说要去跑
0: 步，可是现在没办法，没
1: 办法啦，也不知道修复多久、哦。对，
0: 那其实发生什么事情 ，D C 的听友都知道了哈、嗯。那我觉得呢，就不分享大家了哈。很感谢这位听友，嗯、谢
1: 谢你。然后
0: 呢，还有一些零星呐，他有懂内，可是没有讲话，嗯、一并感谢這樣子。谢谢你们哈。啊，我们会再继续努力啦。哈
1: 。加油加
0: 油加油加油！那我们呢？有 Facebook、IG 跟 YouTube， 然后现在也有 Twitter、铺浪跟这个什么去了，
1: 越来越多了啊
0: ！铺浪跟啊
1: Twitter
0: 啊 Discord， 哎不是 d i s c o 啦 ，D 卡 D
1: 卡，你那个是就是账号而已啊，账号
0: 我有留言，然后我们有去上面的自推啦，呃希望大家呢可以继续支持，然后也可以帮忙分享，每天呢跟那含量呢感谢大家，拜拜拜拜
1: 。